0: Herzlich Willkommen zu Deep Dive Happiness, dem Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in Deinem Leben. Und nun viel Spaß mit der neuesten Folge. Folge 14 von Deep Dive Happiness. Schön, dass du mir wieder zuhörst und auch zusiehst. Und ja, was soll ich sagen? Ich blicke da in zwei strahlende Augen in ein wundervolles Lächeln und ich freue mich riesig, dass ich heute im Podcast die liebe Anna zu Gast habe. Wie wir uns kennengelernt haben, dazu kommen wir nachher noch dazu. Das ist nämlich auch eine, ja, war schon eine crazy Geschichte. Und äh, kurze Vorstellungsrunde oder kurze Vorstellung von dir, liebe Anna. Darfst du dich kurz meinen Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen? Herzlich willkommen zu Deep Dive Happiness.
1: Vielen lieben Dank. Schön, dass ich da, da, da sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, mein Name ist Anna. Ich bin 29 Jahre alt und bin Mentorin für Mindset und Manifestation. Ich unterstütze damit Menschen ihr Leben voller Glück und Leichtigkeit zu führen. Das betrifft oft Menschen, die in stressigen Berufen sind. Deswegen habe ich mich sehr auf Unternehmerinnen und Unternehmer äh, spezialisiert sozusagen, weil das oft Menschen sind, die da ein bisschen Unterstützung brauchen. Und ja, das ist so mein Weg zu einer glücklicheren Welt, versuche ich zumindest.
0: (lacht) Danke dir vielmals. Ähm, Glücklichere Welt hört sich ja ähm, richtig cool an. Und ähm, was bedeutet für dich eine glücklichere Welt?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich eine sehr ambitionierte, groß gefasste Vision, bzw. Mission. Ähm, für mich ist so der Grundgedanke, wenn jeder Einzelne in seinem, in seinem Universum, in seiner Bubble, in seiner Welt glücklicher ist, dann strahlt er oder sie das ja auch nach außen aus. Und äh, dadurch können wir quasi wie mit so einer Hebelwirkung eine glücklichere Welt erzeugen. Ähm, Deswegen auch so ein bisschen mein Fokus auf GeschäftsführerInnen oder UnternehmensinhaberInnen, die ja in ihrem ganzen Unternehmen eine Vorbildfunktion haben. Das heißt, wenn die mit Leichtigkeit und Freude bei der Arbeit sind, überträgt sich das im Idealfall natürlich auch auf die Mitarbeitenden. Und somit habe ich dann eine Hebelwirkung, in der ich einer Person helfe, helfe ich, im Idealfall dem ganzen Unternehmen. Und das wäre so meine Wunschvorstellung.
0: Hört sich richtig spannend an. Ähm, Könnt ihr mir auch vorstellen, dass es da äh, das ein oder andere Unternehmen gibt, das äh, dem, dem du gut tun würdest?
1: Davon gehe ich aus, ja.
0: <lacht> in, in, welchem, in welchem Radius bewegst du dich mit deinen Kunden?
1: Meinst du damit lokaler Radius? Lo- genau, ist das,
0: ist das, findet das lokal <lacht> statt? Ähm, oder ist es dann auch online zum Beispiel? wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen interessanten Fakt noch nicht kennen, wir beide wohnen gar nicht so weit weg voneinander, deswegen <lacht> spreche ich. Dazu mit. wollte
0: ich dann noch zu diesem Kennenlernen, also da... Genau, genau, ich, deswegen greife
1: <lacht> ich da gar nicht weiter vor, das ist ja noch eine interessante Story, aber nur so als als Info nebenbei, wir wohnen gar nicht so weit weg voneinander. <lacht> ähm, aber nein, ich mache das hauptsächlich online, das ist einfach in der heutigen Welt, wo sich auch jeder mittlerweile... Ähm, wenn wir aus Corona was Positives rausziehen möchten, auch ganz gut damit auskennt. Und ähm, das passt bei den meisten einfach besser in den Zeitplan. Man ist flexibler, ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass ich nicht auch in die Unternehmen reingehen kann oder mit den Menschen mich persönlich wirklich face-to-face treffen möchte. Das ist immer eine Option, aber so diese grundsätzliche Begleitung, die findet online statt.
0: Mhm. Okay. Wollen wir jetzt erstmal dieses, dieses Rätsel auflösen, <lacht> bevor ich jetzt mit meinen Fragen weitermache, weil sonst, ja, was war denn da jetzt? Wie haben die Der sich... Der <lacht> Genau, ich, ich hole mal aus. Einfach, meine Frau und ich hatten vor zweieinhalb Jahren sowas, haben wir uns Tickets gekauft für den Founder Summit in Wiesbaden. Der fiel dann komischerweise irgendwie aus, weiß nicht mehr warum, aber dieses Jahr hat er dann tatsächlich stattgefunden. Und ähm, zu diesem Founder Summit gab es auch eine App, die, die man sich herunterladen konnte, um zu sehen, wo irgendwelche Speaker auftreten, auf welchen Bühnen und so weiter. Und es gab die Möglichkeit, sich zu vernetzen. War für mich erstmal so, ja, okay, bin jetzt nicht so der ähm, Schreiberling in dem Sinne und Wollte einfach mal so diese zwei Tage genießen. Und ich gehe mit meiner Frau samstags abends nach dem Essen zurück ins Hotelzimmer und sehe, dass ich da eine Nachricht auf dieser App habe. Und wer schreibt mir da?
1: Das war ich. (lacht) (lacht) Was war dein
0: Beweggrund?
1: Genau. Aus meiner Sicht war das so, dass ich dachte: Ach, cool, das ist ja eine Chance, sich mit Menschen, die vielleicht ähnliche Berührungspunkte haben, wie man selbst vernetzen zu können, auch wenn man sich nicht zufällig über den Weg läuft. Die App hatte nämlich die Funktion, dass man gewisse Interessen, Faktoren eingeben konnte und bei uns war, glaube ich, eine Übereinstimmung von über 90 Prozent oder so, dachte ich, ach ja gut, mit dem könnte sich ein Gespräch lohnen und dann habe ich noch Happiness gelesen, dachte mir, ja, Okay, klingt, als wäre das mein Mann, den schreibe ich einfach mal an. hatte da überhaupt keine Erwartungshaltung und dachte einfach, ja, wenn man sich mal kurz trifft, ist super und wenn nicht, ist auch völlig fein. Ähm, Ich bin sowieso auf dieses Event, ich bin da ja auch alleine hingegangen und ähm, habe das von einem ehemaligen Klienten empfohlen bekommen und bin da völlig ohne Erwartung hin und es war wirklich sehr, sehr großartig. Also alle, die sich für Unternehmertum interessieren, ich persönlich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich konnte das Event auf jeden Fall empfehlen
0: ja wir auch also war wirklich toll von den von den großen Reden ähm, war das haben wir schon ganz vieles mitgenommen ähm, ob es jetzt ähm, also beeindruckt hat mich persönlich äh, nur kurzer kurzer dahin äh, das war Royal Donuts ich kenne den den Namen jetzt leider nicht aber das hat mich auf jeden Fall bewegt weil er auch sehr sehr bodenständig war und auch immer so diese Messages die der ein oder andere zwischendurch gegeben hat jetzt kann ich mich nicht mehr an alle reden erinnern aber da war schon einiges dabei das ich mitnehmen konnte und es war beeindruckend dann eine der persönlichkeiten dann auch dann doch live äh, und in farbe vor mir zu sehen und diese energie zu spüren also das fand ich sehr interessant ja und dann war diese diese nachricht da und wir haben uns dann für den für den nächsten tag vereinbart verabredet gedatet also ich habe jetzt keine Erfahrung mit Tinder, aber vom Hören sagen heißt es jetzt immer, das war dann so Business-Tinder, ja, mit diesen. für Sorry. was interessierst du dich, ja, für Persönlichkeitsentwicklung, für das und das und was kannst du selber anbieten und was hättest du gerne und da war diese Übereinstimmung da und dann haben wir uns getroffen, fand ich direkt sympathisch und so. ey, cool, ja, echt klasse und ähm, dann kam es irgendwie ja bei mir. In, ich glaube, du hast es gesagt mit bei, bei mir in der Ecke. Da hapert es ein wenig mit Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, genau das. Also so sind wir da irgendwie drauf gekommen, dass wir ja gar nicht weit weg wohnen voneinander, weil ich halt der der Ansicht bin, dass es äh, ich wohne in einem wunderschönen Saarland. Für die, dies interessiert. Und mhm. habe aber über sechs Jahre in Berlin gewohnt. Und es wird einige schockieren, aber das ist ein Kontrastprogramm. <lacht> und ich möchte damit natürlich nicht sagen, dass sich im Saarland niemand mit Persönlichkeitsentwicklung befasst und so weiter. Aber es ist natürlich eine ähm, eher konservativere Einstellung in der Regel. Ne? Ich verallgemeinere hier ganz großzügig. Und ähm, deswegen bin ich persönlich immer sehr froh, wenn ich Menschen treffe wie dich, <lacht> die da eine ähnliche Reise durchgemacht haben oder schon weiter sind und äh, finde es immer sehr, sehr spannend, mich da mit Menschen, die einfach open-minded sind, zu unterhalten. Und ich habe das natürlich auch in meinem Freundeskreis, ich kenne auch einige Leute, aber es ist jetzt nicht so, als wäre hier eine Riesen-Community. Falls doch, falls ich das falsch sehe und äh, ganz viele Leute einfach nur nicht kenne, kontaktiert mich gerne alle. Ich bin super froh, neue Leute kennenzulernen. Also alle Saarländer, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung oder Sonstigem befassen, schreibt mich gerne an auf Instagram. Da würde ich mich sehr freuen. Und ich leite <lacht> euch auch alle weiter an den Sascha.
0: Ja, das war, ähm, und wir haben dann, also es ist, ist sowieso das Faszinierend und selbst wenn ich bis zu diesem Zeitpunkt an Zufälle geglaubt hätte, was ich definitiv ja nicht mehr tue, ähm, das sind sieben, siebeneinhalbtausend Menschen auf dieser Veranstaltung. Von diesen siebeneinhalbtausend Menschen schreibt mich eine Person an, die auch wie gesagt, noch so wundervoll ist wie, wie du jetzt gerade. Ja. <lacht> ähm, schreibt mich an, wir treffen uns stellen fest, dass wir gar nicht so weit weg voneinander wohnen. Also da kommen Leute aus, ich glaube, Brasilien war sogar jemand dabei. Äh, und dann, okay, es, wir, sind, wir wohnen ja gar nicht so weit weg. Und äh, wir haben in derselben Stadt Abitur gemacht. Unterschiedliche Jahrgänge natürlich, aber jetzt kommt's. <lacht> ja äh, Und in dieser Stadt gibt es nur zwei, also es gibt nur zwei Gymnasien. Insofern, äh, das war aber nicht das gleiche Gymnasium. Ne? Du warst äh, Helmholtz, glaube ich. Mhm. Ich war Hofenfels oder ich bin Hofenfels. Ähm, aber trotzdem, in der gleichen Stadt, äh, Wahnsinn. Also äh, das war definitiv oder ist Bestimmung, dass, dass wir uns dort, dass wir uns treffen und dass wir jetzt gerade hier zusammen äh, den Podcast führen. Mega, geil. also es hinführen. <lacht> virtuelles High Five, äh, einmal durch die Kamera, yes, und <lacht> einfach mega stark. Ja, ja. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe es gerade vor kurzem dann auch in unserer Gruppe. Wir haben ja diese, diese Mastermind-Gruppe in Kaiserslautern, die natürlich auch für, für viele andere zugänglich ist. Also nicht nur für diejenigen, die jetzt aus Kaiserslautern kommen, sondern für alle Pfälzer und auch für alle Saarländer. Ich habe mich ja
1: auch willkommen gefühlt. Ne? Also als Saarländerin <lacht> fühlt man sich da nicht ausgeschlossen.
0: Wie hat, wie hat deine Reise der Persönlichkeitsentwicklung begonnen? Hast du damit schon in deiner Schulzeit dich mit gewissen Themen beschäftigt? Gab es da etwas, so einen Zeitpunkt, ein Ereignis, bei dem du gemerkt hast, ui, ich, ich glaube, ich bin anders?
1: Also dieses, ich glaube, ich bin anders und ich passe irgendwie nicht so in die Schublade rein, in die mich die Gesellschaft gerne rein bringen möchte. Ähm, das habe ich sehr früh gemerkt. Ich habe sehr früh gemerkt, okay, ich bin irgendwie anders als viele. Was auch nicht immer leicht war, muss ich auch dazu sagen. Ne? Das führt auch oft zu Konflikten. Wenn man mit der Menge mitschwimmt, ist es oft entspannter. so Als wenn man heraussticht und dementsprechend dann auch nicht nur positiv heraussticht für andere. Ne? Ähm, ist ja immer so eine Sache der eigenen Perspektive, der eigenen Weltanschauung. Ich habe aber damals das nicht einordnen können und als ich dann nach Berlin gezogen bin, mit 19, habe ich dann angefangen, okay, irgendwie bin ich auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen, das Thema Manifestation. Da hat mich eine Freundin draufgestoßen und ich fand das super faszinierend. Und da hat es angefangen. Also ich habe dann von da an so viel recherchiert und ähm, konsumiert, wie möglich war, an Büchern, an Filmen, an Podcasts, in jeglichem Content. Und ja, gut, das ist jetzt schon... Schöne neun Jahre, also ähm, mein mein Wissensstand ist mittlerweile relativ hoch, was natürlich nicht heißt, dass man nicht ähm, noch weiter lernen darf. Also ich finde, wir lernen nie aus. Wir haben natürlich irgendwann so unser Basic-Wissen bei den Themen, die uns eben interessieren und bei denen wir uns weiterbilden möchten. Aber man lernt nie aus und durch Gespräche mit anderen Menschen ähm, kriegt man oft mal noch so eine andere Perspektive, einen anderen Blick auf Dinge. Und es muss gar nicht immer unbedingt sein, dass man was komplett Neues lernt, ne? ein neues Konzept oder eine neue Weltanschauung. Manchmal sind es nur so Formulierungen, die einem so einen anderen Denkanstoß geben. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend.
0: Wenn ich jetzt mit dem Thema Manifestation noch nie was zu tun hatte, was kann ich mir darunter vorstellen? Also das kann du jetzt mal aus meiner Sicht äh, so beschreiben. Ich kriege dann also, da hat unsere älteste Tochter mal so mit angefangen, ähm, du musst das nur manifestieren, ne? du musst nur fest daran glauben, dann kommt es. Ja, Okay, Du hast du schon mal The Secret gelesen? Äh, nee, kannte ich bis vor ein paar Jahren natürlich nicht. Dann habe ich mir mal das Buch, ach okay, da scheint ja schon was dran zu sein. Aber wenn ich mich jetzt auf die Couch setze, Chips esse und sage, irgendwann werde ich reich und das mir jeden Tag als Mantra sage, ähm, da wird es ja wahrscheinlich trotzdem nicht kommen. Ich darf ja auch noch was dafür tun. Ähm,
1: <lacht> da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Also für alle, die das Wort Manifestation oder das Thema Manifestieren noch nie gehört haben, es geht prinzipiell darum, dir deine eigene Realität zu erschaffen, indem du die Dinge, die du gerne besitzen, erleben möchtest, wie auch immer, oder auch die Menschen, die du in dein Leben ziehen möchtest, indem du die Wirklichkeit werden lässt, in dein Leben reinziehst. So das kann man sehr spirituell oder auch religiös sehen, wenn man möchte. Man kann es aber ganz, aber auch sehr ne, wissenschaftlich, psychologisch sehen, wenn man will. Das ist einfach eine, eine Typsache. Es kommt im Endeffekt aber aufs Gleiche raus. Und was man eben auch wissen ähm, muss, dass wir alle manifestieren, ob ihr das bewusst macht oder unbewusst. Es ist quasi ein universelles Gesetz, das Gesetz der Anziehung. Und <lacht> Ich würde euch empfehlen, nutzt es für euch, nicht gegen euch. Das darf man aber natürlich auch erst lernen. Und ich äh, finde es sehr, sehr spannend, wie oft ich schon gehört habe, dass Menschen, sobald ich das Konzept ein bisschen erklärt habe, gesagt haben, ja, eigentlich, also ich manifestiere ja schon seit Jahren, das funktioniert ja super. Ich wusste nur nie, wie man das nennt oder dass das ein Konzept ist. Also ähm, hört mal in euch rein und überlegt mal, was habt ihr denn schon in euer Leben gezogen? Egal jetzt, ob Menschen, Gegenstände, Urlaube, Jobs, wie auch immer, die ihr unbedingt haben wolltet und für die ihr dann auch offen wart. Weil das ist nämlich genau das, was du sagst. Es ist nicht so einfach wie, ah ja, ich bestelle mir was beim Universum und äh, sitze dann da und es kommt. Also nehmen wir ein Autobeispiel, das kann, kann man immer ganz gut nachvollziehen. Wenn du dir ein, du hast ein Traumauto und du möchtest dieses Traumauto manifestieren, dann genügt es natürlich nicht zu sagen, okay, dieses Universum über ich, Gott, wie auch immer, ich bestelle mir dieses Auto und am nächsten Tag klingelt jemand und überreicht dir die Schlüssel. Kann passieren, ne? ich will nichts ausschließen, ist aber sehr unwahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlicher <lacht> ist es, dass du offen dafür bist, das Auto öfter siehst, in Gesprächen vielleicht mitbekommst, dass jemand dieses Auto verkaufen möchte oder du ein großartiges Leasingangebot findest, Verkaufsangebot findest und so weiter und so fort. Wir machen quasi, indem wir manifestieren, der erste Schritt ist dabei natürlich zu wissen, was wollen wir überhaupt, ne? Thema Klarheit, was möchte ich überhaupt in mein Leben ziehen, was macht mich glücklich Und sobald wir das wissen, tun wir unser Unterbewusstsein umprogrammieren. Das ist prinzipiell so der Prozess dahinter. Wir programmieren unser Unterbewusstsein um auf Erfolg. Also Erfolg in dem Sinn, ich möchte dieses Traumauto haben, ich habe das irgendwann. Deswegen erkennt unser Unterbewusstsein dann die vielen verschiedenen Optionen, die es gibt, an die wir selbst überhaupt nicht gedacht hätten. Aber ne, es führt ja nicht nur ein Weg nach Rom, sondern eben mhm. alle. Und dementsprechend auch zum Traumauto oder zu was auch immer man sich manifestieren möchte.
0: In, ist, wirklich, ist wirklich spannend. Also, ich ähm, ich glaube, so dass, ähm, also mit diesen Gedanken zum Beispiel, hat es, ich weiß nicht, ob das jetzt was mit Manifestierung, aber auf jeden Fall mit dem Gesetz der Anziehung hat es zu tun. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Du, du gehst irgendwo zum Beispiel in, in den Supermarkt. Und äh, irgendwie, du, du siehst, also das ist mir schon passiert, ich einen, sehe einen Menschen, der einem mir Bekannten sehr ähnelt. Also der so, und schon denke ich an diesen Menschen, so, ach ja, äh, sieht aus wie XY. Und krass, ach, den an den Menschen habe ich, stimmt, den muss ich unbedingt anrufen. Und geht zwei Regale weiter und dann steht dieser Mensch tatsächlich da. Und äh, hat es mit Manifestation nichts zu tun, aber mit dem Gesetz der Anziehung, oder? Wie.
1: Also du kannst das Gesetz der Anziehung und Manifestation, das darfst du gleichsetzen, das sind zwei unterschiedliche Begriffe, okay, okay. Ähm, ähm, aber prinzipiell komm, kommt es aufs Gleiche raus, also du möchtest etwas anziehen, in dein Leben ziehen und das Gesetz der Anziehung ist quasi dieses universelle Gesetz, das funktioniert für uns alle ähm, und Manifestation ist quasi der Prozess dahinter. Also wie wie wir das Ganze aktiv für uns nutzen können. Und das ist ein ganz witziges Beispiel, weil das kennt, glaube ich, auch jeder. Also wenn wenn ihr mal in euch reinhört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und mal überlegt, wann ihr in einer Situation wart, in der ihr an eine bestimmte Person gedacht habt, wie wie Sascha jetzt eben gesagt hat, ähm, ach ja, mit der Person, da müsste ich ganz dringend mal schreiben. Und am gleichen Tag oder einen Tag später meldet sich die Person bei euch. Ohne zu wissen, dass ihr darüber nachgedacht habt. Ne? Aber ihr, ihr, ihr denkt an diese Person, habt positive Gefühle, strahlt das aus, und dann kommt das Ganze zu euch, indem die Person sich dann meldet. Ist mir persönlich schon so oft passiert und spätestens seit ich mir eben Gedanken gemacht habe über das Thema fällt mir das halt richtig, richtig bewusst auf. Und es ist immer wieder krass. Also teilweise Menschen, von denen man halt drei Viertel ja nichts gehört hat, die melden sich dann. <lacht>
0: das Ganze, ähm, das Ganze geht hier auch negativ. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich habe da jetzt irgendwo oder da ist jetzt ein Termin, das wäre wichtig, dass ich diesen Termin jetzt wahrnehme. Jetzt sagt aber mein mein Bewohner in mir, also mein äh, mein mein Kritiker oder mein mein Schweinehund, der sagt, oh, ich habe jetzt aber überhaupt keine Lust dorthin. Und schon strahle ich aber dann, ich, ich gebe das ja draus, weil diese Gedanken sind da. Und Zwei Minuten später kommt dann die Absage des Termins, oh, ich, ich kann irgendwo nicht kommen. Im ersten Moment bin ich ja erleichtert, weil ich sage, oh, okay, cool, äh, bin ich ja drumherum gekommen. Aber das Thema ist ja dann trotzdem nicht weg, dieses Gespräch ist dann nicht weg, sondern ich muss es ja irgendwo anders an in einen Termin reinschieben. Aber auch diese Art von Gedanken, äh, die der der Schweinehund oder welcher Anteil auch immer in dir gerade da ist und, und stark ist, auch das wird erfüllt. Also achte, achte wahnsinnig auf deine Gedanken, würde ich jetzt äh, dann auch empfehlen. ja?
1: Auf jeden Fall. Das ist das, was ich meinte mit, ihr könnt das Ganze für oder gegen euch nutzen. Mhm. Ja, also prinzipiell, um da mal ein bisschen tiefer reinzusteigen, geht es auch nicht um die Gedanken, sondern es geht um das Gefühl hinter diesen Gedanken. Mhm. Und wenn ihr jetzt, ihr kennt das bestimmt, ihr wacht morgens auf und dann passiert irgendwas. Ne? Man stößt sich den Zeh, man stürzt sich den Kaffee über, wie auch immer. Und dann gibt es natürlich zwei Varianten, wie der Tag laufen kann. Entweder der Tag läuft richtig kacke, weil hat ja schon blöd angefangen, dann kann der Rest ja auch nur doof weitergehen. So. Ähm, oder man denkt sich, ach komm, ist bestimmt das Schlimmste, was heute passiert, jetzt kann es nur noch besser werden. Ne? Das ist eine Einstellungssache und ich kann euch fast garantieren, dass an dem Tag, egal für welchen Richtung ihr euch dann letztendlich entscheidet, ziemlich sicher sehr, sehr ähnliche Sachen passieren. Aber ihr legt euren Fokus entweder auf das Gute oder auf das Schlechte. So, und wenn ihr euren Fokus auf das Gute legt, sind die Dinge, ne, ihr steht im Stau, euer Chef äh, ist irgendwie, hat einen blöden Tag oder was weiß ich, ne, ähm, die Dinge die registriert ihr einfach nicht so sehr, obwohl sie da sind. Andersrum natürlich, wenn ihr den schlechten Tag habt, registriert ihr diese positiven Dinge nicht so. Das heißt, es kommt sehr auf eure persönliche Einstellung ein. Das ist, glaube ich, auch das, was du gemeint hast. ne? Ähm, seid bewusst mit euren Gedanken. Es das heißt nicht, also ich möchte hier keine toxische Positivität verbreiten. Es geht nicht darum, jeden Tag großartig gelaunt zu sein und auch alle negativen Gefühle wegzuschieben. Darum geht es überhaupt gar nicht. Aber es ist eine Einstellungssache. Und was ich mit den Gefühlen meinte ist, keiner von euch möchte Millionär sein oder Millionärin. Ihr möchtet euch fühlen wie ein Millionär und eine Millionärin. Ihr möchtet diese Freiheit haben, ihr möchtet vielleicht das Gefühl von Luxus haben, ähm, das Gefühl von extremer Sicherheit, sofern man das dann hat. Aber diese Illusion, die ihr halt eben habt, wie sich ein Millionär fühlt, so möchtet ihr euch fühlen. Und das ist das, womit ihr anzieht. Also ihr zieht mit Gefühlen an. Und das können natürlich positive Gefühle sein, können aber, wie Sascha gesagt hat, auch negative Gefühle sein. Wenn ihr zum Beispiel extreme Angst vor Rechnungen habt. Ne? Sagen wir mal, euer Money Mindset ist nicht so optimal. <lacht> Und ihr ähm, vermutet jedes Mal, wenn ihr den Briefkasten aufmacht, okay, da wird bestimmt nochmal eine Rechnung drauf sein. Erst die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass dann auch Rechnungen kommen. Und Natürlich, zu einem gewissen Grad wisst ihr auch, dass Rechnungen kommen, weil ne, am Ende des Monats, keine Ahnung, Strom, was weiß ich, kommt eben. Aber man kann sich auch Geld manifestieren. Also so, so sehr man sich Geld, quasi Rechnungen manifestieren kann, dass Geld weggeht, kann man sich auch manifestieren, dass Geld kommt. Eine Rückzahlung, ein Job, den man ne, nicht erwartet hat, den man nicht eingeplant hat, irgendwelche Geschenke. Also ich kann gar nicht sagen, wie oft ich mir schon Geld manifestiert habe. <lacht>
0: Und du bist Millionärin, oder?
1: Das bin ich nicht, aber ich fühle mich Richtig. manchmal so. Richtig. also das ist, das ist das Gefühl.
0: Das ist definitiv das Gefühl. Und es ist ja auch manchmal das Verhalten. Das heißt, ich, gut, wie verhält sich jetzt eine Millionärin? Es geht ja aber wahrscheinlich auch darum zu geben. Ja, also das heißt, be- bewusste, bewusste Millionäre, die legen ja nicht, die haben vielleicht dann auch den Ferrari vor der Haustür stehen. Das mag sein, aber es wird auf der anderen Seite auch viel gegeben. Also es gibt sehr viele, sehr viele Millionäre, die wahnsinnig viel ähm, im Außen tun, die in in Stiftungen oder für Stiftungen, die für hilfsbedürftige hilfsbedürftige Menschen, Tiere, was auch immer tun, die für Bildung da sind, also da, ähm, ich glaube, ohne die die ganzen ähm, Helferinnen und Helfer, die, die im Hintergrund agieren, wäre unser Bildungssystem, das sowieso überholt werden müsste, aber das wäre noch schlimmer. Ich glaube, da, äh, da wäre es richtig chaotisch.
1: Gut möglich auf jeden Fall. Du sprichst einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Ich würde sagen, das gilt generell na, erst geben daneben, weil sobald man was gibt, erstens hat man ein großartiges Gefühl dabei, aber das kommt in der Regel genauso oder noch mehr zurück. Na? Also wenn wir mit einem, bleiben wir mal beim Thema Geld, kann auch jeder nachvollziehen. Wenn ihr mit einem guten Gefühl einkauft, ne, das Geld dann weggebt, das spendet ihr ja in dem Sinn nicht, aber wir können es auch gerne mit einem Spendenbeispiel machen, aber es kommt prinzipiell aufs Gleiche raus. Wenn ihr das mit einem guten Gefühl macht, kommt das Geld auch wieder zurück zu euch. Wenn ihr das mit einem schlechten, negativen Gefühl macht und es richtig ne, hier bei euch in der Brust, im Bauch, wo auch immer ihr dieses Gefühl spürt, so einen richtigen Klumpen auslöst, dann habt ihr ein schlechtes Money Mindset oder ein suboptimales, kein schlechtes, es gibt nicht schlecht und gut, ne, also sowieso schwarz-weiß gibt's auch nicht, ähm, ein suboptimales Money Mindset, an <lacht> dem man noch ein bisschen arbeiten könnte, dass es für euch arbeitet. Und da werden wir wieder beim Thema Gefühl, ne, also das, das schadet euch dann. Aber so prinzipiell geben ist was ganz, ganz Großartiges und das bringt mich auch zu dem Gedanken, das Thema Dankbarkeit ist auch ganz, 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 ganz wichtig. Mhm. Wenn ihr eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Dankbarkeitsroutine habt. Und da ist es prinzipiell egal, ob ihr morgens aufwacht und erstmal drei Dinge aufsagt, euren Partner sagt, eurer Katze sagt, wie auch immer. Vielleicht auch nur zu euch selbst, für die ihr dankbar seid. Mega cool. Oder ihr schreibt abends fünf Gründe in euer Journal. Prinzipiell völlig wurscht. Aber wenn ihr dankbar seid für das Dach über eurem Kopf, für das leckere Mittagessen, für den Blumenstrauß, für die Nachbarin, die euch die Zeitung vorbeigebracht hat, Es ist fast unmöglich, wenn man dankbar ist, schlecht gelaunt zu sein. Geht fast nicht. Also probiert es gerne mal aus, aber es ist quasi unmöglich. Es
0: es ist nicht nur quasi, sondern es ist unmöglich. Also, wenn ich mich, wenn ich Dankbarkeit fühle, kann ich keine, ist kein Platz für Wut da, für Ärger, für Zorn, für irgendwas anderes. Und ähm, du hast es jetzt so schön gesagt mit diesem Journal. ähm, Dankbarkeitstagebuch ist eine tolle Sache. Hatte ich sehr, sehr lange auch und habe dann gemerkt, ich komme irgendwann wieder so in den Abhackmodus. Das heißt, aus diesem Dankbarkeit, spüren fühlen wurde einfach dann okay ja das war so, so eine To-Do-Liste jetzt fünf Dinge aber das waren dann fünf Dinge die habe ich aufgezählt aber habe sie nicht gespürt insofern wieder ähm, ja, Mission fehlgeschlagen wenn es nur eine Sache ist ja bevor, bevor also bevor nur eines äh, bevor fünf Sachen zu viel sind und, und, und erdrückend wirken dann nimm eine Sache, für die du dankbar bist. Kleinigkeiten, Winzigkeiten. Das kann ein Lächeln sein an, beim beim Brötchenkauf, bei was auch immer. Ähm, und das spüren und sagen: Oh, okay, ich bin da dankbar für für dieses tolle Gespräch. Ich bin jetzt gerade dankbar, dass wir hier beide sitzen und dieses tolle Gespräch führen. Und das nehme ich mit und das, das spüre ich auf. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ähm, bei dem Thema Geben. Also wenn ich etwas gebe, etwas schenke, entstehen die gleichen Glücksgefühle, die gleichen Hormone, wie wenn ich etwas geschenkt bekomme. Das heißt, es ist vollkommen, na, wir freuen uns ja wie wie wie, ähm, wie ein Schneekönig, ja, wenn ich irgendwo so, ach ja, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Und ähm, beim Geben entsteht das Gleiche. Also Wahnsinnig. Das heißt, ähm, insofern das Thema Manifestation mit dem Geben, ähm, da tust du dir nichts Schlechtes.
1: Überhaupt nicht, gar nicht. Und du hast da auch äh, ja, einen wichtigen Punkt angesprochen. Routine ist zum Beispiel auch was, wo ich sehr stark mit meinen Klientinnen und Klienten dran arbeite. Und ich erwische immer wieder die Menschen dabei, zu sagen, ja, ich brauche die perfekte Routine. Wir leben ja oft in dieser Instagram, Pinterest, YouTube-Bubble. Und das sieht bei allen immer, ne? 4.30 Uhr morgens aufstehen, erstmal Sport machen und meditieren 35 Minuten und dann da noch, keine Ahnung, äh, erstmal eine Runde ähm, Jong gehen oder was weiß ich. Also Und da sind wir halt immer stark dabei zu sagen, okay, es, du brauchst eine Routine, also du brauchst prinzipiell gar nichts, aber eine Routine tut dir gut, aber es muss deine Routine sein, die perfekt für dich ist. Und die braucht nicht perfekt für die Außenwelt sein, die muss auch nicht cool aussehen, die muss auch nicht glitzern, so Die darf perfekt für dich sein, um dich gut, wenn wir jetzt von der Morgenroutine sprechen, gut in den Tag zu bringen. so Und das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn dann sowas wie ein Dankbarkeitsjournal oder ne, eine gewisse Dankbarkeitsroutine, die man eben in den Morgen beispielsweise integriert, sobald das ein Abhaken ist, erfüllt es ja nicht mehr den Zweck. Dann tut es dir auch nicht mehr so gut. Und dann darf man sich darüber Gedanken machen, okay, vielleicht muss ich das Ganze nochmal anders angehen. Ne? Das darf sich ja auch entwickeln. Das muss ja nicht stark gleich bleiben. Und äh, das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema.
0: Ich finde es nur, aus meiner Erfahrung heraus war es so, ich hatte dann auch eine feste, eine feste Morgenroutine. Und es gibt auch so Studien, die besagen, ähm, so nach 66 Tagen, also diese gleiche Routine mit den Uhrzeiten, mit diesem Prozedere, wenn du das nach 66 Tagen, äh, 66 Tage lang durchführst, dann hat sich dein Unterbewusstsein darauf eingestellt und dann wird es automatisiert. Das heißt, dann wird's es äh, wird's eine feste Regel, das heißt, dann ist es auch äh, gespeichert im Netzwerk. Trotzdem war das irgendwann für mich zu zu starr, weil ich hatte dann wirklich, ich war vom bin von dem einen Hamsterrad raus und bin aber direkt ins nächste rein, weil ich morgens einen wahnsinnigen Stress hatte. Ähm, oh, jetzt ist es so spät, ich habe nur zehn Minuten Zeit, um jetzt das zu machen, dann noch 20 Minuten Buch lesen, ähm, 20 Minuten Sport machen, dann duschen, umziehen, Frühstück machen, zack, zack, zack. Und ähm, okay, das habe ich wirklich eine Zeit lang gemacht, das war echt cool und ich habe mich da wahnsinnig entspannt gefühlt bis zu einem gewissen Punkt. Und dann habe ich gemerkt, jetzt wird Stress, jetzt ist echt, oh, da bin ich nur fünf Minuten später aufgestanden und das ging mal, das lief nicht so, wie es hätte laufen sollen. Und äh, schon war die komplette Routine im, im Arsch, ja. Und der, der Tag war gelaufen, weil dann, mein, weil dann mein Mindset auf diese starre Routine ausgelegt war, die nicht so geklappt hat an dem Tag. Und schon war ähm, Freitag der 13. Also, es war dann mein persönlicher, egal wann das war, aber es war Freitag der 13. Und das ist auch so. Noch so ein Beispiel, ja, das äh, hattest du ja vorhin dann gesagt, mit diesem C-Anstoßen morgens. Und ähm, genauso ist auch dieser Mythos, ja, weil äh, wir stehen Freitag, also für mich ist es vollkommen Wurst, wann, was für ein Tag, welches Datum ist. Aber wenn ich mit dem Bewusstsein in den Tag gehe, oh, jetzt habe ich einen Mist, ah, es ist ja Freitag der 13., dann ist eine Entschuldigung. Und dann kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass an diesem Tage noch viele, viele andere Sachen nicht so laufen, weil du sie ja anziehst.
1: Auf jeden Fall. Ob man das jetzt, ja, selbsterfüllende Prophezeiung oder Manifestation ähm, oder Zufall nennen möchte, ist prinzipiell egal, aber es ist so, es funktioniert. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, den ich ganz oft mit Menschen bespreche, es ist doch prinzipiell egal, ob Manifestation wirklich, also ich weiß, dass es funktioniert, aber für die Skeptiker unter euch, ja. ähm, hört doch mal in euch rein, es ist doch eigentlich egal, wie es funktioniert. Ob es jetzt Zufall ist, dass es geklappt hat, oder ob es wirklich das Gesetz der Anziehung ist, beziehungsweise eure Manifestation, die jetzt eingetreten ist. Wenn ihr aber doch euer Ziel erreicht, ist doch großartig. Vor allen Dingen dadurch, dass ihr, ne, um, um die Manifestation anzuziehen, auch positiv seid, euch bemüht, dankbar zu sein und so weiter und so fort, seid ihr ja von eurer Grundstimmung schon automatisch besser gelaunt, lebt glücklicher und wenn sich dann noch das Ziel erfüllt, ist doch großartig, ist prinzipiell wurscht, wie man das nennen möchte, aber es kann nicht schaden und das ist ein Punkt, den ich gern festlegen möchte für alle Skeptiker, probiert es einfach mal aus, weil ihr habt nichts zu verlieren.
0: Yes. (lacht) Das nächste virtuelle High Five schwappt über den über die, über die Landesgrenze ins Saarland <lacht> ich ähm, nächste Frage von mir ich, für mich wäre das, ist das alles sehr plausibel im ja äh, sag mal als als normaler Klient für mich als, als normaler Mensch der sagt oh, okay ich habe äh, ich, ich kann, kann ich da auch zu dir kommen äh, als wenn ich als normale oder machst du generell nur, nur äh, Unternehmen?
1: Nein, also ich arbeite sowieso eins zu eins mit den Menschen zusammen. Das heißt, ich arbeite auch nicht mit Unternehmen, also nicht mit Teams, sondern ich arbeite wirklich mit den einzelnen Personen. Das sind in der Regel Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, InhaberInnen, wie auch immer. Das schließt aber noch lange nicht aus, dass wenn wir uns unterhalten und ich feststelle, hey, ich kann dir helfen, ich bin die richtige Person dafür und das passt auch menschlich, dann ähm, schließt es das prinzipiell nicht aus. Also ich habe zum Beispiel auch schon mit einer Polizistin zusammengearbeitet. Ich habe auch schon mit einer Lehrerin zusammengearbeitet. Also das ist prinzipiell, ähm, bin ich dafür offen. Eine Zielgruppe hat man ja quasi deshalb, weil man sagt, okay, das sind die Menschen, die sind in einer gewissen Branche, in einem gewissen Beruf, in einem gewissen in einer gewissen Position in ihrem Leben. Mit denen möchte ich gerne arbeiten. Schließt natürlich andere nicht aus. Also Sascha, du kannst gerne zu mir kommen. <lacht>
0: Ja, hier werden live, hier werden live dann die, die, hier wird live gepitcht. Ne, (lacht) 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 auf auf was ich hinaus will, jetzt als Unternehmer, ich bin jetzt Unternehmer und als Unternehmer habe ich, bin ja auch dieser Privat, oder es gibt ja diesen Privatanteil und auf der anderen Seite diesen Businessanteil, das heißt, ich habe Menschen, die ich führe, die ich, für die ich verantwortlich bin. Wie kann ich etwas für mein Unternehmen, für mein Business manifestieren? Also ist es dann rein nur dieses Money-Mindset, das heißt okay, oder wie wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wie, wie läuft so etwas ab, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich würde prinzipiell mal festhalten, dass man als Unternehmer oder Unternehmerin ne, oder auch Selbstständige im Allgemeinen, ähm, man ist ja nicht... Der Businessmensch und der Privatmensch, sondern in der okay. Regel ist das sehr eng verknüpft. Ne? Also, ähm, Glaubenssätze, die, also wir lösen ja keine Glaubenssätze im Privaten und im Beruflichen sind die immer noch da. Möglich, aber passiert selten. Ähm, sondern wir, wir kümmern uns um dich als Mensch. Wir schauen uns dich als Menschen an. Und da ist halt ein Teil dieses Menschen, ist halt eben diese Führungsposition. So. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe an mir gearbeitet, das ist nämlich der erste Schritt meiner Meinung nach. Ne? Also, Wenn du mit dir selbst im Reihen bist, wenn du ein gutes Money-Mindset hast, wenn du Leichtigkeit ausstrahlst, dann wird sich das schon automatisch auf die Mitarbeitenden übertragen. Was du aber natürlich zudem tun kannst, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt gewisse konkrete Ziele, wenn man auch sagen, beispielsweise konkrete finanzielle Ziele mit meinem Unternehmen, natürlich kann man die manifestieren. Also du kannst die für das ganze Unternehmen manifestieren. Ähm, Es hilft natürlich, wenn die Mitarbeitenden das gleiche Ziel vor Augen haben und auch daran glauben, dass das machbar ist, weil das ist ja auch ne, ein Grundsatz. Du musst einfach davon ausgehen, du musst das Vertrauen haben, das wird sich erfüllen. Wenn du jetzt als Geschäftsführer zwar das Ziel vorgibst, sag das und das ist der, keine Ahnung, gewünschte Jahresumsatz, du glaubst aber selber nicht dran und du lebst es auch vor. Und bei jeder Mini-Krise, bei jedem, ne, wenn die Kurve mal nach unten geht, kriegst du eine leichte Panikattacke und, und übertreibst, Du überträgst diese Vibes dann auch auf deine Mitarbeitenden, dann funktioniert das nicht so gut. Mhm. Also ich glaube, es ist wirklich extrem wichtig und ich habe das auch schon mitbekommen ähm, in einer Firma, wo der Geschäftsführer wirklich ein ganz toller, netter Mensch, aber ganz, ganz furchtbares Money Mindset und es überträgt sich extrem auf die Mitarbeitenden. So, Also die spüren das, die kriegen dann Panik, die denken, sie machen Dinge falsch und dadurch kommt es so in so eine Negativspirale. Mhm.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Auch wieder persönlich, ähm, persönliche Erfahrungen, wenn, ähm, wenn ihr euch vielleicht die, die Folge, ich glaube Folge 5, was meine Geschichte angehört habt, dann äh, da ging es bei mir auch mal um, um Geld vor, vor einigen Jahren. Äh, das war so Teil meiner, meiner Reise, weil ich ähm, mit dem Thema Finanzamt ähm, nicht ganz so, wie soll ich sagen, ähm, so umgegangen bin, wie, wie ich es hätte sein sollen. Also ich habe vergessen, da eine Vorauszahlung zu leisten. Und das hat mich in eine, in eine, in eine Bredouille gebracht, in eine wirklich sehr, sehr äh, seltsame, für mich schon schwer zu greifende Situation, da dann dieses Konto dann gesperrt war. Und es hat auch lange Zeit gedauert, bis ich darüber hinweg war, von der Denkweise her. Und auch danach Wenn ich Rechnungen gesehen habe, egal ob es jetzt privat war oder ob es im Geschäft war, ich hatte zu dem Thema Rechnungen nie eine eine positive Verknüpfung, sondern eine Rechnung war immer negativ. Immer eine Rechnung, weil es will irgendjemand Geld von mir. Dass ich da aber ja auch eine, eine Leistung dafür bekomme oder bekommen habe, das war mir so, da hat dieses Bewusstsein noch definitiv befehlt. Wenn ich jetzt oder ich hatte jetzt überlege, letzte Woche, letzte Woche hatte ich Rechnungen bezahlt. Also für mich ist dann ähm, freitags auch so Rechnungszahltag, wobei ich versuche momentan umzustellen auf, äh, ich bezahle dann, wenn die die Rechnung kommt, bezahle sie direkt, weil dann ist sie aus dem Gedächtnis. Also das ist auch so eine, da bin ich gerade am Selbstumstellen. Und ich hatte in den Rechnungen, ähm, habe ich dann drunter geschrieben immer Danke. Das heißt, ich habe dann den Verwendungszweck, Und habe mich dafür bedankt, weil ich lasse es fließen. Und wenn ich das mit einem guten Gefühl fließen lasse, dann weiß ich, dass es auch mit einem guten Gefühl zu mir zurückkommt. Auf irgendwelchen Wegen auch immer. Keine Ahnung. Und der Zeitpunkt steht ja auch nicht fest, sondern es kommt irgendwann. Und danke, Dankbarkeit. Okay, du gehst. Es darf Neues kommen. (lacht)
1: Das hast du wirklich richtig, richtig schön gesagt und erklärt und das ist genau das, was ich vorhin meinte mit, ne? wenn wir Geld geben, weggeben mit einem guten Gefühl, dann kommt es auch, wie du gerade gesagt hast, ne? auf unterschiedlichsten Wegen mit einem guten Gefühl zurück.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, also ich bin jetzt Unternehmer nochmal, gehen wir da noch mal drauf zurück. Mhm. Ähm, das ist Money-Mindset. Was ist dann noch so oder was ist aus deinem Erfahrungsbereich? Äh, was gibt es noch so für, für so für so Punkte, äh, die ich als Unternehmer oder Selbstständiger, die ich manifestieren kann? Also mit, mit Jahreszahlen oder mit dem Umsatz, okay, ist für mich auch noch plausibel. Gibt es noch verschiedene andere Dinge?
1: Ja, voll. Also es geht prinzipiell in alle Richtungen. Es kommt natürlich auch so ein bisschen aufs Business an. Ne? Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Branchen und ähm, Geschäftsmodelle. Es können Kooperationen sein, es können Mitarbeitende sein, es können MitgründerInnen sein. Ne? Also es kommt total darauf an, welchen Weg man denn für sein Business einschlagen möchte. Und auch hier ist quasi wie auch als Privatperson der erste Step Klarheit. Was will ich denn eigentlich? Was sind die nächsten Schritte? Wo möchte ich hin? Und sobald man das weiß, kann man das für sich als Privatperson, aber halt auch für das Unternehmen manifestieren. Und das funktioniert prinzipiell immer gleich, um das nochmal zusammenzufassen. Also Schritt 1, Klarheit. Ihr wisst genau, was ihr wollt. Wen ihr wollt, wo ihr sein wollt, wie auch immer. Euer Ziel, das habt ihr vor Augen. Ihr wisst, wie sich das anfühlen soll. Und in dieses Gefühl geht ihr tief rein. Ob ihr das jetzt einfach so macht oder ob ihr dafür ein Vision Board nutzt oder Skriptding. Es gibt da ganz viele Methoden. Prinzipiell egal, das, was gut zu euch passt. Also es passt auch nicht alles zu jedem. Das darf man austesten. Also Punkt zwei, in das Gefühl reingehen, manifestieren quasi. Und dann der dritte Punkt, auch sehr wichtig, in Aktion treten. Ihr müsst euren Träumen auch die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, ne, angezogen zu werden in eurem Leben. Wenn jetzt zum Beispiel, um nochmal aufs Privatleben zu kommen, ähm, oder beziehungsweise eigentlich kann man das auch im Business-Kontext sehen, wenn ihr ähm, auf der Suche seid nach einem Partner für euer Unternehmen, ne, nach einem Mitgründer, wie auch immer, dann müsst ihr natürlich abgesehen von Schritt 1, ihr wisst, was ihr wollt und Schritt 2, ihr manifestiert euch das, auch irgendwie rausgehen. Ob das jetzt wirklich physisch ist oder auf LinkedIn oder Instagram, ist prinzipiell egal. Aber ihr müsst ja euren potenziellen MitgründerInnen oder GeschäftspartnerInnen die Möglichkeit geben, euch zu finden, (lacht) euch zu kontaktieren. Also ihr müsst in Aktion treten. Und dann eben der vierte Schritt ist das Empfangen. Damit tun sich dann manche Leute auch schwer. ähm, Weil es ist was das eine, zu wissen, was man will, und es ist das andere, das dann auch zu empfangen und zu spüren, ach krass, so fühlt sich das dann wirklich an. Und das dann anzunehmen, das ist dann quasi der letzte Schritt.
0: Mhm. Ähm, ist dir das schwer gefallen, diese vier Schritte?
1: Es bedarf Übung, würde ich sagen. Also bei mir war das damals so, ich habe das Konzept wie gesagt, von einer Freundin gehört und dachte erstmal so, nee, also das kann ja nicht funktionieren. Glaube ich nicht. Ist Quatsch. So, und ähm, habe mich dann wirklich ausprobiert mit so Klassikern wie Parkplatz, ne die richtige Schlange im Supermarkt, dann irgendwann auch Geld und so. Und ähm, ich würde sagen, es braucht einfach Übung. Es braucht Übung und vielleicht auch entweder jemandem, der einen da so ein bisschen mit an die Hand nimmt oder ein gutes Buch, oder vielleicht auch ein YouTuber, den man mag. Ähm, mir hat das persönlich sehr geholfen, in das Thema ein bisschen tiefer reinzugehen und das Thema zu verstehen. Zu verstehen, wie nutze ich das für mich? Was sind vielleicht Fehler, die ich vermeiden darf? Und ähm, ja, was passiert, wenn meine Manifestation nicht eintritt? Warum passiert das? Mhm. Ja, solche Dinge.
0: Genau, sehr schön. Was ich auch noch fragen oder sagen, dazu sagen wollte mit diesen, mit diesen Schritten ähm, zum Thema ähm, raus, also umsetzen, ähm, dann auch rausgehen. Und wenn du die ersten beiden Schritte berücksichtigst und dann kommen wieder diese Energien ins Spiel. Das heißt, wenn ich ja, wenn mein Mindset ja schon stimmt und ich ein positives Gefühl in mir drin habe und das ausstrahle an, an mein Umfeld, dann ziehe ich ja da die anderen Menschen automatisch mit an. Wenn ich jetzt irgendwo so, ja, diese, ähm, ich habe zwar jetzt ein eine, graues Sacko an, aber bin jetzt keine graue Maus, aber ich setze mich jetzt irgendwo hier hin und und warte, bis mich jemand anspricht und äh, da wahrscheinlich kommt dann jemand. Ja, Aber wenn ich jetzt irgendwo als offen, ja, ich ich schaue Menschen, das haben wir mittlerweile dank unserer Smartphones verlernt, Menschen in die Augen zu schauen. Ähm, Das ist eine eine wundervolle Sache. Vielleicht setzt ihr euch mal an die Bushaltestelle oder wenn ihr auf die US-Bahn, was auch immer, wartet, Start mal nicht auf euer Smartphone. Schaut mal die Menschen an. Und wenn ihr an den Menschen vorbeigeht oder sie betrachtet, dann, dann lächelt sie mal an. Und das ist diese Kürze, das ist die, die schnellste Verbindung, die kürzeste Verbindung, ein Lächeln. Ja, und wie viele Menschen lachen euch dann in dem Moment zurück? Und schon ist die Connection da und schon, oh, ihr ihr seid bei denen unbewusst gespeichert. Ja, das heißt, die haben euch, du, du wirst wahrgenommen in dem Moment. Allein nur, aufrechtes Sitzen, diese Energie, positive Grundstimmung und schon, wow, dann hast du diesen diesen Halo-Effekt einfach.
1: Auf jeden Fall. Durch genau das ergeben sich dann ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wenn man, wie du sagst, an der Bushaltestelle sitzt und nur ein Smartphone startet, ja, dann wirst du wahrscheinlich niemanden kennenlernen. Oder dann wirst du vielleicht die Außer bei Tünder. Oder so, genau. Ja, gut, deswegen nichts ist so möglich, aber ähm, dann wirst du so im echten Leben wahrscheinlich jetzt nicht deinen deinen Traumpartner finden, weil du siehst vielleicht gar nicht, dass er oder sie an dir vorbeiläuft. Oder du verpasst die Werbung ähm, von äh, deinem Traumauto, die da, keine Ahnung, irgendwo vorbeifährt an dir. Oder abgespielt wird, wie auch immer. Ne, Gibt es natürlich auch alles online. Aber <lacht> ihr wisst, was wir meinen. Ihr wisst, worauf <lacht> wir die <machen. lacht>
0: Ja, wie ähm, mit, mit den nächsten Schritten, wie sehen, wie sehen deine nächsten Schritte aus? Was macht die Anna in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Wie geht es da weiter?
1: Oh, Die Anna in fünf oder zehn Jahren, die durfte ganz, ganz vielen Menschen helfen. Und dadurch, dass sie vielen Menschen helfen durfte, ist diese wundervolle Hebelwirkung entstanden. Also Weltfrieden wäre vielleicht viel gewünscht. (lacht) Das wäre ein sehr großes Ziel. Aber mein Traum ist schon, dass ich irgendwann vielleicht auch eine Familie gründe und meinen meinen Kindern dann mitgeben kann, hey, wenn ihr offen und positiv und liebevoll durchs Leben geht, könnt ihr alles erreichen, was ihr wollt. Ja, ein bisschen maskuline Energie mit, man muss auch mal irgendwie was tun, braucht man auch. Aber diese feminine Energie von, man darf auch empfangen, die ist nicht zu unterschätzen. Das ist, glaube ich, in dieser Businesswelt extrem so. Und ähm, das ist so ein Punkt, den möchte ich gerne weitergeben an Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch an künftige Generationen. Und wenn ich da einen gewissen Impact mit leisten kann, würde mich das sehr, sehr glücklich machen.
0: Sehr schön. Wo, wo lebst du in fünf Jahren?
1: Ich glaube, ich lebe immer noch in im wunderschönen Saarland. Ich muss sagen, ich bin sehr heimatverbunden. Ich liebe meine Heimat. Das äh, möchte <lacht> ich, ich mal kurz Werbung machen. Das Saarland ist maßlos unterschätzt. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir haben irgendwo, wo es warm ist, ein Häuschen, in dem wir ähm, auch einen Großteil unserer Zeit verbringen. Und abgesehen davon bin ich viel auf der Welt unterwegs. Also ich bin jemand, ich liebe es, neue Kulturen zu sehen, neue Städte, neue Länder und dort auch neue Menschen kennenzulernen. Und die Anna in fünf oder zehn Jahren hat ein sehr großes Netzwerk von Menschen, die ja überall auf der Welt verteilt sind und die man immer mal wieder besuchen kann, mit denen man sich austauschen kann.
0: Mhm.
1: Ja, das wäre so mein Wunsch für die Zukunft.
0: Bist du selbstständig oder Unternehmerin?
1: Ich bin Unternehmerin, aber ich sehe mich tatsächlich nicht mit einem riesigen Team. Also es gibt ja auch diese, die, diese Coaching-Mentoring-Variante, dass man ein großes Team aufgebaut hat und die dann für dich coachen. Ich möchte das schon quasi bei mir belassen. Also vielleicht ne, mit einer in irgendeiner Form mit einer Assistenz zusammenarbeiten, ja. Aber so meine Vision, die kann ich, glaube ich, am besten rüberbringen. Und deswegen... Möchte ich da meinen meinen Standard, den kann ich nur garantieren, wenn ich die Arbeit wirklich tue. (lacht) Außerdem ist es ja genau das, was ich machen möchte. Ich möchte Menschen helfen, ich möchte mich mit denen austauschen, ich möchte mich mit denen unterhalten und sie weiterbringen. Und deswegen sehe ich mich da jetzt nicht mit einer riesen Company, mit einem riesen Team, aber ich sehe mich eben dabei, Menschen, die ein riesen Team haben, zu unterstützen.
0: Du hast wie viele Kinder?
1: Ich habe wie viele Kinder. Oh, das ist eine...
0: <lacht> ja, ich, ich frage einfach mal so mal, weil das klingt mir alles schon wirklich komplett, okay, manifestiert. Deswegen einfach so diese zum Thema Klarheit. Ähm.
1: auch, also ich habe tatsächlich, also ich nutze, ich bin persönlich so der visuelle Mensch. Das heißt, ich habe ein Vision Board, ich habe auch eins auf dem Handy. Ich habe auch als Quick-Tipp hier nebenbei auf Pinterest immer ein Board für das Jahr und ein Board für quasi die gesamte Zukunft. Und das ist auch alles so auf meinem Future-Board, habe ich das jetzt genannt bei Pinterest, ist das alles vermerkt. Da ich vier kleine Geschwister habe, also jüngere Geschwister, die sind mittlerweile alle größer als ich, hätte <lacht> <lacht> ich das, mit vielen Kindern zu Hause zu sein. Und ich fand das großartig. Und deswegen hätte ich gern, ja, ich glaube, vier Kinder hätte ich gern. Allerdings möchte ich die nicht alle selbst zur Welt bringen, sondern ich bin der Meinung, es gibt schon so viele Kinder auf der Welt, die kein Zuhause haben. Und ich würde sehr, sehr gerne... Ähm, ja, Kindern, die vielleicht auch in einem Land groß werden, wo sie nicht so die guten Voraussetzungen haben, wie man das jetzt in Deutschland hat, den würde ich gern ein Zuhause schenken.
0: Sehr schön. Das sind ganz tolle Worte, die jetzt auch bei mir ankommen und ähm, mich jetzt gerade auch wieder ähm, ja also wirklich sehr berühren. Ich finde es ein toller Gedanke. Wie fühlst du dich jetzt gerade mit dem Aussprechen von, von deiner Zukunft?
1: Gut, ich freue mich total drauf, weil ich weiß, dass sie so oder eben noch besser passieren wird. Und das Wichtige ist überhaupt nicht, wie das Ganze passiert, ähm, sondern, dass es passiert und was es für Gefühle in mir auslöst. Und die sind ja, die sind sehr, sehr großartig die Gefühle.
0: Sehr schön. Gehen wir noch mal einen Schritt in, in Schritten in die Vergangenheit. Ähm, die 15-jährige oder 18-jährige Anna trifft auf die 29-jährige und Was sagen die sich gegenseitig? Was sagt die 15-Jährige zur 29-Jährigen?
1: Die 15-Jährige zur 29-Jährigen, die wird wahrscheinlich fragen, so, hey, wie hast du das geschafft? Die wird wahrscheinlich gar nicht viel sagen, sondern mehr fragen. Mhm. Und ich glaube, das jetzige Ich würde quasi zu meinem Vergangenheits-Ich sagen, erstens, und ganz wichtig, Du bist genau so, wie du bist, richtig. Du bist wertvoll und gut und wichtig. Und das ist auch ein Satz, den ich gern an jeden von euch weitergeben möchte, der hier gerade zuhört. Ihr seid genau so richtig, wie ihr seid. Und ja, würde dann sagen, hab Geduld. Es <lacht> muss sich alles so ergeben, wie es sein soll. Ich mag diesen Spruch, trust the timing of your life. Den mag ich sehr gern. Ähm, aber das ist natürlich auch was, also ich bin kein sehr geduldiger Mensch und das darf man dann lernen, Vertrauen zu haben und zu sehen, okay, es wird sich alles so entwickeln, wie es sich eben entwickeln sollte.
0: Danke dir, ich ich habe eine Bitte jetzt gerade und zwar, ähm, kannst du meiner Frau auch mal ausrichten, dass sie Geduld haben darf? (lacht)
1: <lacht> ja, ich schreibe ihr das später bei Facebook.
0: <lacht> super, ja, und, äh, danke dir. Nee, das ist auch so ähm, ja, ein, ein Insider und äh, sie ist auch ein, ein sehr ungeduldiger Typ und sie fühlt sich von diesem, also das Universum schickt dir immer wieder Botschaften, sie darf oder hab Geduld und ja, das. Äh, damit muss es sich gerade noch ein bisschen arrangieren.
1: Aber einen Schutz zu nehmen, wenn wir beim Thema Geduld sind oder Ungeduld. Ja. Ähm, Vorfreude ist ja nachweislich die größte Freude. Ne? Also wir empfinden ja, bevor etwas stattfindet, ein Ereignis oder ne, Urlaub, wie auch immer, empfinden mhm. wir ja Vorfreude. Und die ist in der Regel größer als die tatsächliche Freude, wenn das dann stattfindet und auch größer als die Erinnerung daran. Mhm. Und ich glaube, das ist halt etwas, das bei ungeduldigen Menschen, wie du und deiner wundervollen Frau, halt nicht förderlich ist, weil wir wissen, hey, es kommt was Gutes in der Zukunft. Und wir wir haben halt diese enorme Vorfreude und deswegen sind wir eben so ungeduldig.
0: Ja, also ich ich bin sehr geduldsam. Es gibt gewisse, gut gewisse Dinge, da muss ich, muss ich schon ehrlich ehrlich bleiben, äh, da. da, bin ich auch wahnsinnig äh, ungeduldig, aber ansonsten äh, ja, sehr geduldig. Also ich, wenn jetzt irgendwie, wenn es jetzt heißt, da ist irgendwo ein Geschenk für dich äh, oder ich habe da was, ja ist okay, gut, dann kann ich da auch mal warten. Ähm, für meine Frau, wenn ich da sage, ähm, ja, ich habe da eine Überraschung für dich und für die ist es dann der, der blanke Horror, die muss es dann direkt wissen. Also wenn ich die jetzt wenn ich da jetzt sagen würde, ich habe zum Geburtstag, habe ich dir jetzt schon was geholt. oh, was denn, was denn, was denn? Also, das ist, ich wäre da okay, dann lasse ich mich zu dem Zeitpunkt überraschen, ja, und freue mich in dem Moment drauf. So unterschiedlich sind wir. Aber es hat alles, alles seinen Platz und ist alles richtig, weil wir dürfen so sein, wie wir sind.
1: Die Puzzleteilchen fügen sich zusammen, aber das finde ich ein interessantes Beispiel. das ist nämlich, Da würde ich mich nämlich auch eher bei dir sehen. Also, ähm, für mich ist das so schwer, wenn ich, Eine Überraschung für jemanden geplant habe oder ich habe ein schönes Geschenk für jemanden, wo ich weiß, die Person wird sich da mega drüber freuen. Das ist so schwer, das für mich zu behalten. Das erfordert meine komplette mentale Stärke. Also mein Freund ähm, hatte gestern Geburtstag und ich habe eine Überraschungsfeier für ihn organisiert. Das war zwei Tage lang Horror. Ich habe kaum geschlafen, weil ich so aufgeregt war, ob sich jemand verplappert oder nicht. Es ist nicht, er hatte einen ganz, ganz wundervollen Geburtstag, genau das, was er verdient hat. Es war sehr, sehr schön. Niemand hat sich verplappert, Er war super überrascht. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, wo die Tür aufging, war ich die ganze Zeit <lacht> angespannt, natürlich positiv angespannt. Aber ja, das, äh, da kann ich mich auch ganz schwer zurückhalten bei Überraschung für andere. Für mich selbst muss ich sagen, da bin ich dann relativ, also da bin ich dann eher wie bei dir, ne? Mhm. Das ist einfach mal flown. Wird schon dann passieren, wenn es halt passieren soll.
0: <lacht> cool. Ähm, danke für die für die Einblicke dann auch. <lacht> Und äh, mhm. nachträglich noch alles, alles Gute, unbekannterweise.
1: Ich <lacht> für mich war ja
0: aber schön, ja.
1: Das war wirklich sehr, sehr schön, ja.
0: <lacht> ähm, ich bin auch ähm, eine kleine Bücherratte und äh, bin da immer wahnsinnig neugierig, äh, welche Bücher meine Gäste äh, noch empfehlen können. Und äh, welche Bücher oder welches Buch hat dich in deinem Leben bisher am meisten, am tiefsten bewegt und gibt es auch ein Buch, kann auch das Gleiche sein, dass du ähm, meiner Community empfiehlst und sagst, ey, das ist ein Buch, das das musst du unbedingt gelesen haben.
1: Wow, okay, ein Buch, das mich am meisten berührt hat. Ich finde, das ist wirklich extrem schwer, weil ich würde nicht sagen, dass es das eine Buch war, sondern ich glaube, das waren viele verschiedene Bücher. Das ist auch das, was ich vorhin gemeint hatte. mit ne, Manchmal ist es, wenn man sich weiterbildet, ein Satz, eine gewisse Formulierung, die einen noch weiterbringt. Ähm, ein Buch, das ich ganz, ganz toll fand, war von Oprah, was ich vom Leben gelernt habe. Weil das auch ein Buch ist, das man gut, ich sage jetzt mal, nebenher lesen kann. Weil das immer kurze Einblicke, Geschichten, Erinnerungen, wie auch immer sind. Ne, teilweise auch nur eine Seite lang. Das kann man gut so nebenbei lesen. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, das habe ich gerade äh, vorgestern beendet. Das ist, geht um das Thema Ikigai.
0: Mhm.
1: Oh. Und das ist. Du hast,
0: gerade, ähm, du hast gerade gehangen oder so, Ikigai habe ich noch verstanden und dann warst du kurz weg.
1: Okay. <lacht> Technik. <lacht> ja, also ähm, das Buch habe ich gerade vor ein paar Tagen beendet. Und das geht um das Thema Ikigai. Wem das nicht sagt, das ist die japanische Art eines langen und glücklichen Lebens. Und meine Variante, das Buch, war auf Englisch. Es gibt aber auch ganz viele deutsche Varianten. Und ich empfehle jedem, sich das mal anzulesen oder durchzulesen, weil das sehr, sehr inspirierend ist. Für mich ist Asien sehr weit weg. Also das ist keine Kultur, mit der ich ja, super eng verknüpft bin, fand das aber mega spannend zu sehen, okay, Okinawa, japanische Insel, mit dem, ich weiß leider nicht mal, wie der Ort heißt, aber da sind so viele Menschen, über 100. Genau, ja. Völlig faszinierend. Ähm, Es gibt wohl noch ein paar andere Orte auf der Welt, wo auch ganz, ganz viele alte Menschen leben. Und es ist eben super inspirierend, deren Geschichten zu hören und auch deren Gemeinsamkeiten zu hören, warum sie denn so alt geworden sind und warum sie vor allen Dingen, und das ist ja das Wichtige, glücklich alt geworden sind. Mhm. Also unglücklich alt will ja keiner werden.
0: (lacht) Stimmt, ja. Wie wie alt willst du werden?
1: Wie alt will ich werden? Ich glaube, es ist gar nicht so sehr, wie alt ich werden will, sondern wie viel ich noch erleben will. Und ich habe noch so eine lange Liste, was ich erleben will, deswegen brauche ich dafür noch einige Jahre. (lacht) Ähm, Wenn ich gesund und munter bleibe, sowohl körperlich als auch geistig fit, kann ich gerne... Also dann kann ich gerne drei voll machen, 100 werden. Von mir aus sehr, sehr gerne. <lacht> Aber ähm, ja, wenn ich davor schon alles erlebt habe, glücklich meine Familie aufwachsen sehen konnte, dann ja, also ich, ich äh, nenne da mal einfach kein Datum. Da fühle ich mich so ein bisschen, ich möchte da nichts manifestieren, sagen wir es mal so.
0: <lacht> genau, sondern mehr, mehr ähm, das zeichnete ich aus, finde ich auch ein sehr interessanter Gedanke, sondern mehr in die Ereignisse. zu sagen, okay, es gibt, äh, was hilft mir das, wenn ich, wenn ich 100 werde, ähm, vielleicht vorher dann aber auch krank bin, dass das körperlich, geistig gar nicht mehr hinbekomme und das sind noch irgendwelche 300 Dinge, die ich nicht gemacht habe, dann bin ich zwar 100, aber trotzdem fehlt mir dann zu einem glücklichen Leben noch eine ganze Menge. Aber wenn du dann sagst, jetzt bin ich 80, ähm, alles erledigt, okay, cool, egal was jetzt kommt, die nächsten 20 Jahre easy peasy. Dann, äh genau das.
1: Genau <lacht> das wäre mein Wunsch für die Zukunft, ja.
0: <lacht> ähm, letzte Frage dann sind wir nämlich schon am Ende angelangt, liebe Anna. Und zwar, wenn du mal, also ich wünsche dir das zwar nicht und ich hoffe, ich manifestiere das nicht, aber nur mal, an, nur mal angenommen, du würdest in einem Fahrzeug stecken bleiben. Und ähm, da wäre noch eine weitere Person drin, eine weitere Persönlichkeit, irgendjemand. Wer würde das denn sein? Mit wem würdest du gerne mal so eine sag mal so eine Stunde im Fahrstuhl stecken bleiben, und um ein Gespräch zu führen?
1: Oh wow, das ist eine richtig gute Frage. Mit wem würde ich gern eine Stunde im Auto stecken bleiben? Also was ich gerne dabei hätte, wären Snacks. Das möchte ich mal als allererste festhalten. Und dann, also jetzt ganz spontan, die erste Person, die mir in den Kopf schießt, ist eine amerikanische Manifestationsmentorin. Mhm. Manifestation Babe heißt die auf Instagram. Ich glaube, das fände ich sehr spannend, mal so ihre Perspektive zum Thema Manifestation zu sehen. Es gibt in Deutschland natürlich auch einige Leute, die sich damit befassen. Aber ich habe das Gefühl, diese amerikanische Lebensart von wegen höher, schneller, weiter und dieses nicht so sehr diese Neidkultur, sondern mehr so dieses, ja, du kannst es auch und go for it. ähm, Das fände ich, glaube ich, ganz spannend, da so ihre Sichtweise zu sehen.
0: Okay, cool dann danke ich dir vielmals für deine Zeit ähm, es war ähm, sehr, sehr kurzweilig und ich habe zwischendurch dann auf die Uhr gesehen Mensch, echt krass, ich glaube wir, wir haben die, die Stunde auch schon wieder wieder geknackt äh, wahnsinnig äh, toll und ähm, ja, es hat mich sehr berührt und wirklich gefreut die Stunde mit dir zu verbringen, liebe Anna in dem Sinne dann schon mal vielen lieben Dank dafür
1: Sehr, 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 sehr gerne. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bedanke mich für die Einladung.
0: Auch da sehr gerne äh, geben und nehmen. (lacht) (lacht) Und ähm, ja, die Folge erscheint am 29. Dezember. Das heißt, ja, wir stehen kurz vor dem Jahreswechsel. Das Jahr 2022 geht zu Ende. Für 23 erwarten uns wieder 365. Tolle Tage. Wie gehst du das neue Jahr an? Gibt es da irgendwelche Vorsätze oder irgendwelche ein neues Vision Board?
1: Also die Zukunftsanna, die vom 29. Dezember, an dem Tag, an dem ihr das hört oder das erste Mal hören könnt, die hat schon ein neues Vision Board erstellt. Die äh, jetzige Anna, die hier gerade spricht, in diesem Moment. <lacht> Die hat es noch nicht erstellt, aber (lacht) die möchte das erstellen. Also das ist ein ganz festes Ritual, das mache ich meistens entweder kurz vor Weihnachten, aber in der Regel nach Weihnachten nutze ich so die die ersten ein, zwei Tage für mich, ähm, wo ich mich dann wirklich auch zurückziehe und mir bewusst werde, okay, ich also reflektiere das Jahr, schaue, was habe ich davon geschafft und ich bin sehr glücklich, äh, dass ich schon sehr, sehr viel von meinem Vision Board abhaken konnte Ähm, und ja, schaut dann, was habe ich nicht geschafft und dann höre ich in mich rein, ist das was, was ich mir als Ziel, als Wunsch für nächstes Jahr nochmal aufs Visionboard packen möchte oder eben nicht, weil sich meine ähm, ja, Gedanken, Prioritäten vielleicht geändert haben. Und das ist ein Prozess, der macht sehr, sehr viel Spaß. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Dankeschön, da freue ich mich auch drauf. Und ähm, für alle, die das Interview heute am 29. hören, Heute Abend findet um 19.30 Uhr mein Workshop Dein bewusster Jahresrückblick 2022 statt. Und ich freue mich, wenn du dazukommst. Es sind noch wenige Plätze frei. Wir reflektieren gemeinsam das Jahr. Wir feiern deine Erfolge. Wir lernen Dankbarkeit und Stolz für deine Momente zu spüren. Und das Ganze hat einen Hintergrund. Damit nämlich 2023 dein bestes Jahr wert. Also melde dich an, Link findest du bei mir auf Instagram, auf Facebook und äh, mach zwischendrin, zwischendrin auf jeden Fall. Ähm, ja gut, Werbung brauche ich ja keine mehr zu machen. Ähm, du findest aber auf meinem Instagram-Profil definitiv den passenden Link dazu. Und in dem Sinne, ähm, ja, verabschieden wir uns von euch mit einem äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Alles auf Gute, viel Zeit. Gesundheit. <lacht> Noch deine Schlussworte, liebe Anna.
1: Oh, Schlussworte, die, die setzen einen immer so unter Druck. Ich hoffe, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Druck, Druck, Druck. <lacht> Nein, ich komme damit klar. Da. Ich hoffe, dass ich ähm, dich, der du da gerade zuhörst, mit irgendetwas, was ich gesagt habe, inspirieren konnte. Und wenn es nur ein kleiner Funke war, das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Du kannst alles schaffen, wenn du es dir auch vorstellen kannst. Und wenn du mal ein Problem hast, dir das vorzustellen oder nicht weißt, wie du weiterkommen sollst, du kannst mir jederzeit gerne schreiben. Ich bin immer mit einem Rat ähm, an deiner Seite.
0: Dankeschön. Die Kontaktdaten findet ihr dann in den Shownotes, wie ihr mit Anna dann in Verbindung treten könnt. Und das war's auch schon. Ähm, Folge Nummer 14 ist beendet. Das Jahr 2022 ist zu Ende. Und wir freuen uns alle zusammen, ja, mit ganz viel Happiness, mit Liebe und mit Dankbarkeit auf das Jahr 2023. In dem Sinne wünsche ich euch allen und dir, liebe Anna, alles Gute. Be yourself, be happy, mach's gut, ciao!